0: ¿Cuántas veces te ha pasado que has ido a decir algo en español y has sufrido un cortocircuito? Tu mente ha hecho pum, y por dentro has empezado a gritar cosas como miércoles o mucho peor. Bueno, eso, querido estudiante de español, se llama quedarse en blanco y nos pasa a absolutamente todos. Por eso hoy te traigo esa y muchas otras expresiones muy útiles para ti como estudiante de español. Hola a todos y todas. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Te recuerdo que tienes la transcripción de este vídeo y de todos los demás en la Academia de Español RQL, además de clases de conversación, de gramática, etcétera, etcétera. Perdón, perdón, querido, querida estudiante de español. Me cuelo en este episodio del podcast para darte una noticia. Y es que el 25 de noviembre, el 25 de noviembre de este año, 2022, se cumple el primer cumpleaños, se cumple el primer aniversario, el primer año de la Academia de Español RQL y también del curso de comprensión auditiva. Y he estado pensando estas semanas cómo podíamos celebrar el primer año de la Academia. Finalmente he tomado una decisión y ya sé las formas en las que vamos a celebrar este primer año. Una de esas formas es a través de un sorteo. Un sorteo. Vamos a regalar algo. ¿Qué es lo que vamos a regalar? Bueno, estuve pensando, estuve pensando, se cumple un año de la academia, así que quizá podemos regalar un año entero dentro de la academia para el estudiante que tenga la suerte de ganar este premio, esta beca de estudio en la academia. Cualquier estudiante de español como lengua extranjera puede ganar un año en la academia. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los requisitos para poder participar? Solo dos. Estar suscrito a la lista de correo de RQL y concretamente en este formulario para participar en el sorteo. Y dos, ser estudiante de español como lengua extranjera. Ya está, no hay más requisitos. ¿Qué te parece? Así que, si quieres participar en este sorteo y ganar un año entero de clases de conversación, de acceso a un montón de clases grabadas de gramática, vocabulario, español coloquial muchas otras cosas transcripciones, explicaciones del vocabulario bueno, 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 muchas cosas si quieres ganar un año de todo eso solamente tienes que entrar en el enlace de la descripción de este episodio y apuntarte a la lista de correo para el sorteo. ¿Cuál es el enlace? El enlace es rklcom barra sorteo, ¿vale? sorteo de sortear sorteo de suerte rkl.com barra sorteo inscríbete ahí con tu nombre tu correo y ya está no necesitas nada más repito los requisitos son estar apuntado a esta lista de correo y ser estudiante de español como lengua extranjera. Si te apuntas ya mismo, puedes ganar un año entero en la Academia de Español RQL. Te deseo mucha suerte y ahora sí, te dejo que sigas con el episodio. Empezamos con la primera de las expresiones, quedarse en blanco. A todos nos pasa que en nuestra propia lengua o en nuestra lengua extranjera nos quedamos en blanco, de repente. Olvidamos lo que íbamos a decir o perdemos el hilo de nuestro discurso. Así que sí, quedarse en blanco, cuya imagen es muy visual, como si tu mente de repente se quedara en blanco significa perder el hilo de lo que estabas diciendo, olvidar lo que ibas a decir a continuación. Y cuando vamos a un examen, cuando estamos muy nerviosos, vamos a dar un discurso, es posible que nos quedemos en blanco, que de repente olvidemos todo lo que sabíamos. Hay una expresión muy parecida a quedarse en blanco que me gusta mucho porque visualmente, pensándola, me hace mucha gracia, y es Írsele el santo a alguien. Se me ha ido el santo ¿a dónde? Al cielo. Se me ha ido el santo al cielo es mucho mejor que quedarse en blanco, porque es que esto eh, me pasa constantemente, por ejemplo, cuando voy a otra habitación, entro en la habitación y de repente me quedo como... ¿Y por qué he venido aquí? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería coger? ¿Qué quería buscar? ¿Por qué estoy en esta habitación? Se me ha ido el santo al cielo. Irsele el santo al cielo a alguien significa olvidar algo, pero olvidar algo que ibas a decir o también olvidar algo que ibas a hacer. Estamos teniendo una conversación tú y yo, estoy hablando, te estoy explicando el significado de alguna expresión y de repente te digo, uy, dame, dame un segundo que se, me, que se me ha ido el santo al cielo, dame un segundo. Imagínate la imagen, se me ha ido el santo al cielo, mola muchísimo. Hoy es el cumpleaños de un amigo, pero lo has olvidado. Lo has olvidado y te acuerdas cuando ya es de noche. Lo vas a llamar por teléfono o le vas a escribir un mensaje de WhatsApp y le vas a decir, lo siento mucho, sabía que era tu cumpleaños, pero hoy estaba muy ocupada, muy ocupado y se me ha ido el santo al cielo. Así que como ves, puede ser algo que ibas a hacer o algo que ibas a decir y simplemente se te ha ido, se te ha ido de la mente, se te ha ido, lo has Olvidado, esto nos pasa aunque no sepamos algo de memoria, porque también se dice así aprenderse algo de memoria cuando nos estudiamos las malditas conjugaciones del español de memoria. Aprenderse algo de memoria. Y seguro que muchas veces te has preguntado, ¿por qué carajo? me equivoco tanto con el subjuntivo si me sé las reglas de memoria. ¿Por qué me equivoco tanto? ¿Qué reglas del subjuntivo, eh? ¿Qué reglas del subjuntivo? Y es que no importa que nos sepamos algo de memoria. No importa, porque muchas veces sabemos muchas cosas, pero, sobre todo, cuando estamos aprendiendo otras lenguas, se nos van las palabras en nuestra propia lengua. Y yo muchas veces me quedo en blanco, me quedo pensando, Dios mío, ¿cómo se dice esto? Seguro que a ti también te pasa. Y que muchas veces te quedas como, jolín, ¿cómo se decía esto? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Lo tengo, lo tengo en la punta de la lengua. Sé que empieza por la letra C. Esto me pasa constantemente. Olvido las palabras, se me van, pero recuerdo muchas veces la letra por la que empieza. Es muy curioso, ¿no? Dime si a ti también te pasa en los comentarios. Así que, cuando tengas una palabra en tu mente, pero no puedes verla con claridad, no te acuerdas bien, no te viene completamente, sabes que en cualquier momento te puedes acordar que está muy, 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 muy cerca de tu boca, de recordarla, de poder decirla, decimos que la tenemos, tenemos esa palabra o lo tenemos eso en la punta de la lengua. Uf, lo tengo en la punta de la lengua. Espera un momento, que me viene ya. Lo tengo en la punta de la lengua. Jolín, ¿cómo se decía en español vulgar? Coloquial vulgar, que algo es muy aburrido, lo tengo en la punta de la lengua. Algo es muy aburrido, empieza por la letra C y lo tengo en la punta de la lengua. Dímelo en los comentarios. Hacerse un lío o liarse. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde hacerse un lío o liarse con algo puede tener dos sentidos, dos direcciones diferentes, la tuya que tú creas o la tuya que tú recibes. Por ejemplo, podemos estar escuchando algo pero no estamos entendiendo nada, estamos mezclando los conceptos, porque hacerse un lío es, por ejemplo, la lana, la lana se puede hacer un lío. Imagínate eso, pero en tu cabeza. Estás escuchando algo y esas ideas que te explican en tu cabeza están hechas un lío. Así que puedes decir, lo siento, me, me he hecho un lío, me he liado un montón, ¿me lo puedes explicar otra vez? Significaría entonces quedarse muy confundido mientras escuchamos algo. Hemos confundido las ideas, las hemos mezclado, no nos han quedado claras. Igual que esa información que recibimos la mezclamos en nuestra cabeza, también podemos hacer lo mismo cuando estamos diciendo algo. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Esta cita es real, de hecho la dijo el expresidente del gobierno de España y de esa frase y de muchas otras mágicas de este señor, estuvimos hablando en el podcast RQL para hablar español. Te dejo el enlace en la descripción. Así que, cuando estemos diciendo algo y no lo estemos diciendo de forma muy clara, y tampoco nosotros tengamos muy claro qué es lo que estamos diciendo, porque estamos enredando las ideas mientras las decimos y nos damos cuenta después, cuando nos demos cuenta de que lo que hemos dicho no estaba muy claro, que estaba un poquito enredado, podemos decir Uf, me he hecho un lío, me he liado, lo voy a intentar decir de otra forma. Ya sabes, cuando estés explicando algo en español y sepas que te has liado un poquito diciéndolo, puedes decir, ay, perdona, que me he liado, te lo explico de otra manera. Ahora te traigo una expresión mágica, maravillosa, increíble. Solamente por esta expresión deberías darme un me gusta ya mismo a este vídeo, ¿vale? Estar más perdido que un pulpo en un garaje. ¿Se puede estar más perdido que un pulpo en un garaje? Yo creo que no. Así que cuando te sientas completamente perdido o perdida con lo que estás escuchando, con, con la situación, que no te estás enterando de nada, no estás entendiendo nada, todo es un desastre para ti, estás completamente desubicado o desubicada, puedes decir, estoy más perdido que un pulpo en un garaje. ¿Te ha gustado, eh? Venga, dame un me gusta. Ya sabes, cuando te expliquen algo muy difícil... Uy, estoy más perdido que un pulpo en un garaje, dame unos segundos para procesarlo. Esto a veces tiene una solución muy sencilla, a veces no, pero lo que sí que puedes hacer es hincar los codos. ¿Y qué es hincar los codos? Estudiar. Trabajar en lo que estás haciendo, estudiando a tope. Cuando tengas un examen, tienes que hincar los codos. Antes de una clase para la que tienes que prepararte, necesitas hincar los codos. Un poquito. No mucho, pero al menos un poquito. Hincar los codos es estudiar. En todas las sociedades, en todos los países del mundo, hay gente que hinca los codos y hay gente que no hinca los codos y se hace chuletas. Hacerse chuletas no significa que van a coger un trozo de carne y lo van a cocinar y entonces ya han cocinado una chuleta, ya se han hecho una chuleta. No. Hacerse una chuleta significa que vas a coger un trocito de papel y vas a escribir algo que probablemente te van a preguntar en el examen. De esta forma, tú puedes sacar la chuleta y mirarla para copiarte. Hacerse una chuleta significa copiarse. Hacerse chuletas para un examen, copiarse en un examen, está mal, está mal. Pero también te puedes hacer chuletas para algo que no sea malo. Por ejemplo, antes de una clase de español en la Academia de Español RQL, puedes hacerte unas chuletas con las expresiones que vamos a utilizar, con la gramática que vamos a trabajar, con lo que sea. Te puedes hacer unas chuletas y Pegarlas en la pantalla de tu ordenador para que las tengas a mano, las tengas cerca de ti, a mano. Y también para que las tengas a la vista. De manera que cuando tengas que pensar y se te vaya el santo al cielo, cuando te quedes en blanco puedes echarle un ojo a la chuleta. Muchas veces, aunque nos sepamos las cosas de memoria, aunque hayamos hincado un montón los codos, aunque tengamos una chuleta preparada, muchas veces es normal meter la pata. Meter la pata. Y meter la pata muchas veces hasta el fondo. Meter la pata hasta el fondo. Meter la pata significa equivocarnos. Pero no significa tener un error, un error normal y corriente, no. Meter la pata es decir o hacer algo inapropiado, inadecuado. Equivocarnos. Es equivocarnos, pero no todos los errores, porque yo puedo hablar y decir, quiero comerme un café. ¡Ay, no! Quiero beberme un café, no comerme un café, no puedo comerme un café. Eso es tener un pequeño error, no pasa nada. Pero meter la pata es más bien algo inadecuado. Es cometer un error, pero sobre todo algo que no queda bien en el contexto, que es mejor que te calles y te vayas. Cuando metemos la pata, muchas veces queremos que la tierra nos trague. Por eso podemos decir, oh, trágame tierra, tierra trágame, porque estamos pasando mucha vergüenza. Una metedura de pata muy habitual es que, por ejemplo, estamos en el metro o estamos en el tranvía y no hay asientos disponibles, pero de repente entra una mujer que tiene una barriga importante y quizás. Quizá nosotros somos buenas personas, pensamos que está embarazada y nos levantamos y le decimos, eh, por favor, siéntese aquí, siéntese en mi sitio. Y la mujer nos va a mirar y nos va a decir, no estoy embarazada. <risa> Simplemente estaba hermosa, estaba de buen año, estaba entrada en carnes, pero no estaba embarazada. Esa es una metedura de pata muy típica. Cuando le preguntamos a una persona, ¡Ah! ¿De cuánto tiempo estás? ¿Cuánto tiempo llevas embarazada? Y nos dice, no estoy embarazada, estoy llena de felicidad. ¿Qué es lo que te puede pasar como estudiante de español? Pues sí, que tengas muchas meteduras de pata, pero no unos errores normales y corrientes, no pasa nada. Las meteduras de pata peores que puedes cometer en español son unas que te dejo en un vídeo por aquí arriba, que son los peores errores de los estudiantes de español. Como decir, por ejemplo, quiero ¿muy? polla en lugar de quiero pollo, o decir dame esos cojones de ahí en lugar de dame esos cojines de ahí. Pero bueno, te dejo que veas tranquilamente el vídeo. Cuando metas la pata, puedes decir, ¡ay, he metido la pata! He metido la pata, perdona. Pero no importa cuántas veces metas la pata en español, porque lo que tienes que tener muy claro es que eres un crack, eres una crack y lo estás haciendo muy bien. Y eres capaz de entenderme a mí hablando una lengua extranjera para ti. Eres capaz de comunicarte en otro idioma y eso es una maravilla. Por eso, esta expresión la tienes que conocer y tienes que decir de ti mismo o de ti misma que eres un crack, eres una crack y lo haces muy bien. Ser un crack lo decíamos y lo seguimos diciendo de esos grandes deportistas como Rafa Nadal, como Serena Williams. esos Grandes deportistas, de ellos, decimos que son unos cracks. Deportistas de puta madre, de alto nivel. Pero también lo hemos llevado a nuestro ámbito, al ámbito coloquial, y decimos de unos y otros que somos unos cracks. Así que crack, nos vemos en la siguiente clase de la Academia de Español RQL, en el siguiente vídeo, nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast, o nos vemos en las redes. Hasta pronto.